0: ¿Es esta una razón para cortar las hadas al águila? Madre mía, ¿cómo estamos? <risa> ay, pero, pero preciosas las fotos, ¿eh? Está usted muy intoxicado por la actualidad, amigo. Sí, sí. Hay gente que lo ofrece una consejería y lo mañana mismo, que no sepan nada del tema. Tampoco es matemático, que todos los días salgan los mismos titulares, evidentemente. Qué responsable, ¿eh? qué responsable. Que corren en el campo, si no le importa, pero. Está un poco escurado hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El análisis de la actualidad diaria y los momentos de más entretenimiento. Cada mañana en El Cosedero. Alto y frío. <risa> alto y frío, mejor alto y claro, ¿no? Sí, sí.
1: Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas. Benjamin Disraeli. ¿Cómo están? Bienvenidos al Cocedero. Buenos días eh, con esta primera toma de contacto con la información en el ámbito general y también local. Les invitamos a compartir precisamente todas esas noticias, titulares y el análisis también de algunos de los más relevantes o más importantes o que en definitiva más pudieran eh, tener presencia en nuestra vida cotidiana De eso hablaremos enseguida en Radio Tagoror Como siempre, hoy jueves, día ya, 27 de junio Con un tiempo, bueno, pues eh, el habitual de esta semana Es decir, una temperatura en torno a los 25, 26 grados de máxima durante el día con alta humedad relativa en el aire, lo que acrecienta quizá un poquito la sensación de bochorno en algunas horas del día, pero como decíamos, ni comparación con las temperaturas que están sufriendo ahora en otros lares, ¿eh? por ahí por Europa, por ejemplo, y por, por supuesto por la España peninsular, donde también lo están pasando, como se suele decir, un poco canutas ¿eh? con, con el tema del tiempo. Aquí no, aquí la verdad es que para pasear incluso la mañana, ya sea aquí en el sureste de Gran Canaria y suponemos que también en la capital de la isla, Enrique Betencur. buenos días.
0: Muy buenos días, Marco.
1: Supongo que ahí también, no, eh, digamos que el ambiente es plácido para, para para pasear, por ejemplo,
0: ¿no? 21, 23, está bien. Estaba viendo Madrid, tienen 26 ya hasta ahora y llegarán a 42. A lo largo de la jornada, o sea que... Madre mía. Eh, lo nuestro bastante soportable, sí, sí.
1: Pues sí, no solo soportable, sino ce celebrable, yo sí. sí <risa> si o... es que esa palabra existe, o Hoy ¿no?
0: tenemos un día más completamente despejado, ah. y pero con esas temperaturas, ¿no?, que permiten disfrutar de la playa, pero sin agobio ni la situación extrema que estamos viendo en algunas ciudades españolas y europeas, donde las temperaturas son auténticamente extremas, ¿no?
1: Además, hablabas de Madrid y allí no hay playa.
0: No, no, allí no hay playa. Como no. decía la no. canción, ¿no? Sí.
1: Bueno, Enrique, lo que sí hay son redes sociales y desde luego también hay opiniones para todos los gustos en esas redes. Eh, ¿Qué destacan hoy?
0: Opiniones para todos los gustos y gustos para las opiniones. Buenos y malos gustos, quiero decir. Porque hay de todo en las redes sociales. Pero bueno, hoy lo que hay es muy variado. Eh, en los puestos de cabeza aparece Extremadura por distintas informaciones que se vinculan a esa comunidad autónoma aparece la fiesta del orgullo eh, que marca el calendario en muchas ciudades de todo el mundo en algunas otras no porque está todavía prohibido eh, y reprimido el, el manifestar tu, tus deseos sexuales eh, pero bueno, en el Estado español afortunadamente hace muchos años se celebra con, con mucho éxito, ¿no? el, el orgullo con algunas polémicas también últimamente por por esas vinculaciones de ciudadanos con box etcétera ¿no? Aparece también, Feliz Jueves, con toda la amabilidad del mundo que tienen los tuiteros, desear una buena jornada a todos los que les acompañan en esa aventura en las redes sociales. Eh, H. Bildu, por la entrevista que ayer Televisión Española se, le hizo a su líder, Arnaldo con polémica previa, aunque yo creo que fue una entrevista de, de, de periodismo, y de libertad de expresión al margen de las simpatías o antipatías con el personaje como como hace la televisión pública con con todos los eh, dirigentes de una banda u otra al margen de como digo de, de acuerdos o desacuerdos él mismo se retrata con sus respuestas en todo caso eh, y sus dificultades todavía para eh, ser capaz de desmarcarse de y pedir perdón por una etapa ...que solo causó muchísimo dolor, ¿no? Eh, Elton John, que hace... hace toda, creo que anoche... ...en, en Madrid, en, el, en lo que es su... su última gira... Eh, ...eso es lo que ha dicho... ...después de una prolífica... ...y muy exitosa carrera musical... Eh, ...Trump también tiene etiqueta, ...es raro el día que no la tenga... Eh, ...en este caso, pues con muchas vinculaciones... ...pero especialmente con las respuestas y la indignación de distintos dirigentes del Partido Demócrata por las políticas de migración que lleva Estados Unidos y la, la crueldad y las consecuencias que, que estamos viendo todos los días en imágenes y hechos luctuosos y lamentables. ¿No, no
1: tendrá que ver también parte de las declaraciones de una jugadora de, de la selección también, también, estadounidense también. de fútbol, sí. una, una durísimas sí. durísima contra Trump y sí. diciendo que no iría a la puta Casa Blanca, Esa, sí, eso sí, fueron forma sus palabras clarísimo.
0: sí, sí. Sí, no, es, es tanta otra. Hay, hay como. Siempre tiene cinco o seis asuntos que le rodean, digamos, ¿no? El, 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 bueno, igual que la su respuesta a esas acusaciones de violación que, eh, que realizó una mujer a su noticia, y él dijo que no porque no era su tipo, ¿no? Con lo que indica
1: que. si fuera que su si, tipo.
0: Si, la, si la se lo hubiese planteado, declarar, ¿no? claro. Eh, es una desgracia para el mundo, ¿no? Pero bueno, oh, oh. es lo que le dijeron los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, pero no hay por dónde cogerlo por ningún lado, uh -huh. ni la, respecto a la sustituto con las mujeres, ni las políticas migratorias, en, en nada, ¿no? Pero bueno, eh, est estamos además en la fase en que están ya los el Partido Demócrata preseleccionando candidatos, ¿no? Con esos primeros debates entre muchos candidatos y candidatas que aspiran a, a enfrentarse con Trump.
1: <risa> habría habría que estudiar qué, qué qué tipo de delirio lleva a alguien creerse superior a cualquier otra persona en el planeta, ¿no? Aunque sí. aunque ostente un cargo sí, relevante sí. no y público, ¿qué, qué, qué, ¿qué lleva a esas mentes a pensar que, que, que están por encima de, de las demás personas?
0: ¿Qué tipo de... de influencia consiguen en una parte importante de la ciudadanía para que
1: sí para lo que además una
0: especie de héroe no exacto ¿no? sí sí mm, o sea, que algo, algo funciona a nivel psicológico
1: sí tiene que ser eh, la, la mente es maravillosa pero también muy peligrosa sí
0: efectivamente, efectivamente. ¿Eh? Martín... bueno y nos quedan dos etiquetas más renfe uh -huh. eh, generalmente suele estar asociada a la queja de algún usuario que esta mañana pues se ha retrasado el eh, el tren y, y le ha amargado la vida o ha llegado tarde al trabajo, también es verdad que alguna etiqueta agradece que esta mañana en alguna línea, por lo menos en la que yo eh, estaba usando, pues funcionaba bien el aire acondicionado dada la situación que ahora mismo se está viviendo en, en gran parte del territorio peninsular español. ¿no? Que funcionaba
1: donde ¿En Renfe? Sí, 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 sí. Ah, vale.
0: Y lo agradece, ¿no? Está bien. Hombre. No, no, no todos son quejativos. <risa> Hombre, <no. risa> en, en las redes, ¿no? Y luego aparece la Unión Europea, también con distintos asuntos eh, entre ellos también la, digamos, la, la espantada de, de Borrell, ¿no? que fue el candidato del Partido Socialista en esas elecciones al Parlamento Europeo, tan recientes, las que coincidieron con, con las autonómicas y, y locales y que ha, ha decidido renunciar a su plaza en Europa y a continuar como ministro de Exteriores señalando que, entre otras cosas, la, el, el, digamos el retraso en la investidura y la inestabilidad que ello conlleva le, 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 le ha determinado esa continuidad en el ministerio. Luego hablaremos de, de la investidura también, que aparece hoy por lo menos como titular en algunos periódicos sobre cómo se va a desarrollar ese proceso, o qué previsiones hay ahora mismo sobre esa designación, elección o, o, o votación del presidente del gobierno de España, ¿no?
1: Bueno, eso que se destaca hoy en las redes sociales, por parte de, la, bueno, de los usuarios en general, vamos ya con los titulares de algunos diarios. Titulares, eso sí, en su edición digital, ¿eh? o sea, a esta hora de la mañana, cosa que puede cambiar en unos minutos. El Canarias 7, Soria, maniobró contra Sierra Antona. Manuel Fernández anima a la crisis del partido arremetiendo contra Sierra Antona por haberse negado a la oferta de Coalición Canaria de ceder la presidencia del gobierno a su número 2, Australia Navarro. Y también, como decíamos, Enrique, se destaca la intervención... De Soria, el exsecretario general del PP de Canario, confirma la participación de Soria en esa crisis de los pactos.
0: Sí, parece que, que tuvo algo que ver, eh, que no se ha marchado del todo el señor Soria y que intentó esa posibilidad de aislar a, a Antona y que el acuerdo de centro derecha pasara por la presidencia para usted Navarro. Al final no ha salido así. Lo ha pagado de alguna manera usted Navarro porque ha dejado de ser portavoz. en del Partido Popular en el Parlamento de Canarias ¿no? lo ha sustituido precisamente el señor lo que en el fondo es una muestra de, de pérdida de confianza ¿no? natural si los acontecimientos se han desarrollado como nos están contando los medios es decir, que la señora Navarro se prestó a, a esa maniobra y, y a saltarse digamos a su, a su presidente del, del partido para alcanzar esa, esa titularidad del ejecutivo canario y dejar a Antona votado. Bueno, el, el primer episodio fue ya ayer cuando el Partido Popular confirma que el portavoz será hacia Antón, al Parlamento.
1: Bueno, y polémica también con la decisión de Educación de finiquitar el proyecto Estrella de los Comedores de verano. El gobierno no ofrecerá eh, talleres y comida al alumnado de familias en situación económica más crítica. Eh, cambió este mes el modelo por ayudas a los municipios.
0: Eh, es sorprendente. Vamos a ver, esto es un proyecto que comienza a desarrollarse en medio de... De, de la crisis que a todos nos impactó cuando en aquel momento el gobierno de, de Rivero y de, y de Pérez eh, decidió poner en marcha el tema de las comunidades escolares ante una necesidad perentoria ¿no? De niños y niñas que tenían apoyo durante el curso en sus comedores escolares, pero que llegaba el verano se podían ver con enorme dificultad para recibir una alimentación mínimamente correcta, ¿no? Eh, se ha mantenido en el tiempo, es verdad que disminuyendo el número de comensales faltaría plus, ¿no? Las cosas han mejorado, hay menos desempleo eh, que en que el momento más duro de la crisis, mm, por lo tanto, la situación de muchas familias ya podía permitir que no estuvieran en esto, pero sigue habiendo niños y niñas con ese problema y sigue habiendo bolsas de pobreza, ¿no? No parece que el momento más indicado para hacer un cambio en el modelo sea justamente cuando se está produciendo el tránsito en, en los propios ayuntamientos, las corporaciones municipales, por los cambios de equipos de gobierno y, y con fechas que apenas daban posibilidad de, de, de intervenir, como así demuestran o confirman en, en esa información periodística, distintos ayuntamientos, como la gran Canaria o Telde, eh, que, que no, no han podido participar en, en, en ese cambio y tienen dificultades para poder poner en marcha esos campos donde se atiende, no solo con, con el tema de la alimentación, sino que desde hace unos años se funcionaba a través de eh, determinadas actividades, potenciación del de idioma inglés, etc. ¿no? Mm, eh, estoy sorprendido, quiero decir no, no creo que fuera el, el momento adecuado, y, y aunque fueran bastante menos los beneficiarios que, que, que en etapas anteriores, afortunadamente... Eh, creo que se ha hecho la cosa mucho mejor para, para evitar que... La, la, la importancia
1: bueno. de una medida como esta no la determina el número, Enrique, ¿no? Eh, ¿no? O no debería determinarlo el número, es decir, solo faltaba, ¿no? Aunque hiciera sí, falta.. Bueno, pero,
0: sí, sí que hubo un debate en su momento sobre la fórmula, ¿no? Si, si era la más adecuada, eh, el, 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 digamos, atenderlos a través de los centros escolares. Que suponía determinados aspectos, digamos, contradictorios, ¿no? El, uno, que, que, que los chicos y las chicas no desengancharan de su actividad normal, ¿no? Que todo el año en el colegio y el mes de vacaciones pues siguieran en el colegio, ¿no? El, suena raro, ¿no? Eh, dos, que pudieran ser estigmatizados, ¿no? Son eh, el grupo que va porque lo tiene que comer, ¿no? Cosa que tampoco. Y se, se, se planteaba alguna alternativa como la, la entrega directa de. ...de, digamos, de, esas, de esos apoyos alimenticios a las familias, ¿no? Podía haber sido también, ¿no? De hecho, hubo algún ayuntamiento que entonces lo, lo planteó. Hubo alguno también, por cierto, en aquella época... ...que puso todo tipo de problemas. El, el, de, el de mi ciudad, el de Mara Canaria... ...entonces estaba el Partido Popular gobernando... pues ...puso bastantes problemas. Como dice, se gastaba luz, se gastaba con los colegios. ¿no? No, no creo que fuera lo primordial en ese momento. Madre mía. Pero, en cualquier caso... Y hay un, digamos un control por parte de los servicios sociales municipales eh, de, de, de esas familias que ahora mismo siguen sin tener recursos suficientes, las fórmulas pueden ser varias, no, 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 no es exclusivamente esa atención en los colegios lo que no se recibe eh, estos cambios bruscos y que pueda pasar que durante algún tiempo, pues yo imagino que los ayuntamientos reaccionarán okay. bueno. son las instituciones más cercanas y seguramente más sensibles y buscarán fórmulas, pero no no parece de recibo que se hayan hecho las cosas de esta manera y que, que se, de repente se rompa con un con un modelo que, como digo, con sus pros y sus contras, sin que nos pareciera a muchos el, el ideal, está dando una respuesta a una situación durísima que mm. to todavía siguen atravesando, atravesando algunas familias. Sí, el
1: debate debería ser el modelo, no la iniciativa, ¿no? Es lo sí, que, sí,
0: claro, dice, que... probablemente haya fórmulas diferenciadoras, distintas. Que... aquí por ejemplo, uno de los temas que se planteó siempre, ¿no? Eh, se dirige a un alumnado de determinadas edades, ¿no? Mentalmente de, de primaria, ¿no? Eh, eh,
1: claro, los de secundaria no comen. Decían, el
0: hermano, ¿no? tienes claro. al la... sí, claro, claro, claro. claro. Eh, era contradictorio en muchas cosas. No sé si en algún momento se llega a ampliar la la, la, la gama, ¿no? Eh, creo que al final, probablemente, la intervención directa en la familia sea la mejor más más eficaz en muchos casos, ¿no? Mm. Pero bueno, lo, lo que ocurre en este momento, esperemos que haya soluciones, aunque tenga que ser, pues, cada ayuntamiento que tire hacia adelante y busque el remedio a, a este desagizado, ¿no?
1: Si tienen los suficientes medios para ello, digo. Sí. Mm -hmm. Porque algunos lo tendrán o lo habrán, o lo pueden estimar, otros lo van a desestimar por, por su situación económica y fiscal, ¿no?
0: Esperemos que, que, que de entrada, que... El, ...esa bolsa de, de pobreza haya disminuido... ...que sí que no es la misma que, que en 2013 con toda seguridad... Uh -huh. ...aunque bueno...
1: Aunque, no, ...aunque uno de cada tres eh, canarios depende de sí, del paro... Sí. ...de lo que cobre de paro o de las pensiones...
0: ...hombre, los datos son peores que antes de la crisis... ...eso no hay ninguna duda... ...no, no, no hemos llegado ni siquiera todavía a superar ese, ese momento... ...y sí, efectivamente, ese es el dato... ...que, que se nos ofrecía en la jornada de ayer... Eh, que sigue siendo preocupante, ¿no? Que un, un tercio de la población pues, depende de las pensiones al paro. ¿no?
1: ¿De preocupante a escandaloso eh, qué falta, Enrique? Eh,
0: sí, es una realidad dolorosa mmm, en la que intervienen luego factores. Es curioso escuchar, por ejemplo, estos días a la propia autoridad fiscal eh, recomendando una especie de renta básica, ¿no? Eh, distinta a la que ofrecen eh, ...o han, han planteado los sindicatos en esa ley de iniciativa popular... ...que han planteado en el, en el Congreso de los Diputados... ...pero que también intenta, pues llegar a, a esas personas... ...con una doble condición, la, las que están, digamos, en situación de desempleo... ...y incluso muchos de, de ellos y de ellas, por el paso del tiempo... ...por ser parados y parados de larga duración... Eh, ...que han terminado perdiendo las prestaciones pero también, y eso creo que, que es fundamental una sociedad como esta con, con, con salarios bajos y con situaciones familiares de enorme gravedad, el, el que esa renta complemente también a personas con empleo, pero con, con bajos salarios. no Yo Creo que esa es una fórmula razonable. Siempre digo que existe desde hace mucho más de una década, en el caso del, del, del País Vasco, ha funcionado bien. Todos estos elementos tienen siempre algún algún ...una posibilidad de distorsión... ...una persona que pueda o quiera aprovecharse de... ...y para eso están eh, las inspecciones y los controles... ...pero en general ha funcionado bien... ...y, y permite que haya una sociedad eh, pues, muy equilibrada... ...ya lo era de antemano pero en este caso lo es más... ...porque digamos arropa... ...y apoya a su sector más débil... ...yo creo que en Canarias es posible también hacer algo de eso... ...está en el, en el acuerdo de, de, del nuevo gobierno el plantear esa, esa renta básica que creo que se irá universalizando en, en todos lados por eh, porque hay una parte de pobreza estructural eh, difícil de modificar porque los niveles de desempleo van a continuar siendo altos, en nuestro caso todas las organizaciones empresariales y sus estudios reconocen que del 20% no bajamos en este ni en los próximos años y también porque en el futuro, el futuro que ya está aquí, como quien dice, pues será Implementando cada vez más el, todo el proceso de robotización y una parte importante de, de las tareas, digamos, de menor cualificación que hoy se realizan, eh, las van a hacer unas maquinitas, ¿no? Por lo tanto, habrá que, por un lado, reciclar a la, a la, a la población eh, trabajadora hacia sectores como, por ejemplo, el de cuidados, que creo yo que tendrá que ser potenciado en los próximos años, que además con una población cada vez más envejecida. Pero también habrá que establecer elementos como eso para evitar que haya personas que estén al, al margen de, de lo mínimo vital, de, de los elementos esenciales para desarrollar una vida con un mínimo de dignidad. Debate que está ahí, que empieza a, a buscarse soluciones y creo que, que, que las tiene que haber porque además esto no admite retraso. Es decir, la situación de, de dificultades de, de gente que está trabajando tan mal no hay que plantearles que, que en el 2050 se lo vamos a solventar. ¿no?
1: Además con la. Pornográfica relación que existe, como decíamos, entre la pobreza y luego también los resultados de formación, precisamente, de, de los, eh, de las eh, futuras generaciones de esas familias pobres, ¿no? Que entran en ese círculo, entran en ese círculo sí, sí. vicioso, eh, y como resultado, como decíamos, el empobrecimiento que evidentemente agranda el empobrecimiento en otras áreas como en el de la formación ¿no?
2: sí, un... y, y
1: por supuesto las pocas o nulas oportunidades que van a tener esas futuras generaciones de las familias empobrecidas es una sí. relación eh, que existe que, que no se ha de esconder Enrique entre otras cuestiones por eh, la falta de oferta formativa en algunos casos, el encarecimiento también eh, en otros, pues por ejemplo para los estudiantes eh, que quieran acceder a la universidad pero que no tienen medios de ningún tipo a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿no? Una... Y, y,
0: y las propias expectativas, ¿no? Cuando uno... Eh, el principal problema de tu entorno familiar es, es cómo resolver el día a día y el, el escapar, digamos, y el comer. tus pues expectativas seguramente en el mundo académico y, y de formación y, y, y de un futuro de empleabilidad son, son también las mínimas, ¿no? No creo que permita soñar mucho cuando se, se dan esas circunstancias. ¿no? El, el ciclo de la pobreza, en el caso de, lo, de, de, de la vinculación con la educación, está, está más que claro. ¿no? Los niños pobres de hoy tienen muchas menos opciones de, de, de avanzar en el futuro también en el plano académico. ¿no?
1: Y eso hay algunos que lo quieren mantener o incluso incrementar. ¿eh? Cuidado lo digo porque eh, propuestas, a verlas en ese sentido creo que las hay, Enrique, ahora mismo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que además se, se pondrán en marcha seguramente ah. en el futuro próximo muchas de esas propuestas para sobre todo para hacer una ciudad más, con mayor equidad, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene Canarias es, eh, es una ciudad todavía profundamente desigual, ¿no? Y creo que hay que empujar en la línea de justamente eh, eliminar esos niveles ah. de desigualdad y generar condiciones para que eh, poca gente o nadie se queda atrás yo, que yo, de, la yo
1: decía la, el, el peligro también existente de algunos que proponen todo lo contrario ¿no? que sea, ah, que, sí, sí, que sí, se incremente sí. esa desigualdad ¿no? porque bueno eh, resulta beneficioso para sus, sus líneas de políticas o, o de intereses
0: ¿no? sí algunas propuestas que van en la línea de, de disminución del peso del estado por ejemplo de, de adelgazar el estado eh, hacerlo más débil lo que posibilitan al final es el discurso de sálvese quien pueda, ¿no? el que, el que pueda que lo logre y el que no pueda que viva como pueda ¿no?
1: bueno, pues eh, más titulares rápidamente Morales gobernará en solitario en el Cabildo no menos de una semana porque todavía no hay acuerdo, Enrique eh, hay discrepancias en el reparto de las áreas se enroca sobre todo el área de Hacienda, ¿no?
0: sí, está en discusión Hacienda, creo también cooperación institucional según informan los, los medios de comunicación, en conversaciones que, que, que ayer eh, tuvieron lugar y que probablemente seguirán en los próximos días hasta definir cuál es ese equipo en el Cabildo. ¿no? En los dos lados están produciendo negociaciones, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, pero también eh, en el caso de, del Gobierno de Canarias y la conformación de ese nuevo Ejecutivo. Me imagino que en los próximos días tendremos noticias ya definitivas de eh, cómo quedan... Establecidos esos equipos, esas consejerías en ambos lados, qué partidos y qué personas se hacen cargo de las mismas, ¿no?
1: Bueno, y más eh, titulares. Rápidamente ahora sí para ya meternos de lleno en materia con los temas que nos propones a diario, Enrique, el periódico La Provincia, titular dirigentes del PP Valoran la abstención a Torres y el PSOE gobierna en solitario. Eh, las relaciones con el Estado medirán la cohesión del pacto de gobierno, Luis Ibarra que asegura que continuará en el cabildo y pelea por el área de Hacienda, como hemos dicho, entre otras eh, también eh, se habla hoy en la provincia de Mario Cabrera que acusa a Román Rodríguez de traición por la censura a Lola García el secretario general de Coalición Canaria Fuerteventura el Atlético de Madrid que ofrece al Benfica 126 millones por Joao Félix, esto es una noticia deportiva de fichajes de Enrique eh, no nos hemos metido estos días en fútbol pero bueno, a lo mejor hacemos algún comentario después eh, eso en cuanto a titulares en la provincia el Canarias ahora el exsecretario general del PP Canario confirma la participación de Soria en la crisis de los pactos, ya lo hemos citado y también el Tribunal de Justicia Europeo que siembra dudas sobre las ventajas concedidas a Fred Olsen por el uso del puerto de Agaete eh, siembra dudas, dice el titular Enrique
0: Sí, por cierto, también está en el pacto de gobierno la reformulación o el análisis de, sobre cómo va a quedar ese, ese puerto que ha levantado tanta polémica en, en el municipio y en, y en Gran Canaria. ¿no? Es, eh, algunos consideran desmesurado y que no corresponde a, a las necesidades de la zona. Vamos a ver cómo queda este asunto.
1: Y luego, algo que nos preocupa también y mucho, la campaña turística del verano se presenta con nubarrones en Canarias por la caída alemana, de, de turistas alemanes, y el resurgir de los destinos más baratos en, en otros lugares no tan lejanos para los europeos, Enrique.
0: Sí, eh, es un, una situación cívica que nos, que nos ocurre, ¿no? Nos beneficiamos cuando las cosas le van mal a otros, ...como ha ocurrido en los últimos años... ...con relación a, a destinos que por razones distintas... ...situaciones de conflictividad interna... ...tanto política como de propia violencia en esos países... ...ha hecho que ha habido un desvío importante a, a Canarias... Eh, ...pasó en el caso evidentemente del Mediterráneo... ...de Egipto-Túnez en su momento... Y, ...y también en buena medida de Turquía... Y ahora cuando algunos de esos destinos se recuperan, pues evidentemente tienen su atractivo, eh, algunos de ellos, eh, discutible, ¿no? El caso de Egipto, eh, por su eh, parte cultural, eh, eh, pues sigue siendo un, un elemento de atracción a mucha gente y además en algunos casos permiten, por sus condiciones también, ofrecer precios eh, muy competitivos, ¿no? Eh, que pelean, digamos, con, con, con Canarias y que hacen que puedan reducirse como parece que puede ocurrir en el periodo más próximo los visitantes de determinadas zonas, ¿no? Bueno, o esa es una eterna uh, pelea y competición donde lo que hay que hacer es estar continuamente reinventándose eh, ganar espacios en cuanto a la calidad y, y luego hay cosas que sí que siempre podemos uh, ofrecer, ¿no? Un destino uh, con un clima privilegiado, con playas excelentes con parques naturales, con parques nacionales eh, y además con, con, con una tranquilidad que pocos sitios pueden ofrecer, una seguridad, eh, no solo en el plano de la eh, seguridad, eh, me refiero de, de menos riesgos and, eh, con, con respecto a esos países que pueden tener un nivel de conflictividad, sino también, por ejemplo, con respecto a la sanidad, no tenemos una eh, sanidad equiparable también a los países emisores, con lo que sabes que si te pasa algo aquí, si sufres un infarto, pues te van a atender muy parecido como en tu país de origen, y eso es un, también es un valor añadido.
1: Diario El País, Sánchez irá a la investidura en julio sin apoyo de Iglesias, eh, por otra parte... Tenemos
0: largo verano entonces. Sí,
1: ¿no? tenemos largo verano para sí, conformación del gobierno.
0: por todo el cruce de, de informaciones, incluso diciendo cosas contrarias, ¿no? Porque Irene Montero había dicho en la jornada de ayer que que el PSOE le había transmitido a Unidas Podemos que prefería pactar con la derecha, el PSOE niega que haya formulado ese planteamiento, eh, pero sí que parece que va a ir a, a la investidura en julio, va a depender ya de la reunión que tendrá el señor Sánchez con la presidenta del Parlamento, eh, si ya se empiezan a barajar eh, pues fechas en las primeras semanas de julio y eh, al no contar con apoyo, ya en ese momento ni, 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 ni se van a abstener, porque lo han formulado. Ciudadanos del Partido Popular no hay acuerdo ...de momento con, con, con Podemos... ...ni tampoco con muchas de las formaciones nacionalistas... al el PNV por ejemplo... ...y eso significa ir a una investidura con derrota... ...con derrota y... ...empezaría a correr el reloj electoral... Eh, ...habría otra... ...probablemente en septiembre... ...y a partir de ahí... ...el escenario es... Eh, ...digamos el abismo ¿no? ...es eh, jugárselo al todo o nada... O sale hacia adelante... ...esa investidura... O, tal vez forzando la máquina y generando el, el miedo a lo que puede venir después, o, o tenemos elecciones en, en octubre probablemente, ¿no? con, con, con las circunstancias que hemos señalado aquí en varias ocasiones. ¿no? Del, eh, todo parece ser un escenario muy propicio para las grandes naves del bipartidismo, para el PSOE para el Partido Popular, pero muy poco para el resto, que podrían verse castigados eh, con una pérdida mayor o menor de escaños, según cada uno de, de, de los partidos, pero seguramente perdiendo escaños todos ellos a favor de socialistas y populares, lo que no significa que se resuelva el problema. Pero podríamos estar en un escenario, sí, con, con un PSOE con siete o ocho escaños más, con un Partido Popular también con cifras similares, y con el mismo problema, ¿no? Con la, la situación bloqueada y sin que nadie logre conseguir esa mayoría absoluta para, para poder gobernar. Bueno, vamos, vamos a ver si... Si es posible mmm, desbloquear el asunto, me parece que en primera instancia, en, por lo menos en julio, no va a ocurrir así. Y vamos a seguir esperando para ver si se consigue esa presidencia del gobierno de España.
1: Bueno, y en el diario El País también habla del incendio de Tarragona, de la ola de calor que, que se recrudece en algunos puntos de, sobre todo, la península, como decíamos. Eh, también eh, eh, la indignación por la crueldad en la frontera que espolea a la clase política de Estados Unidos un tema que hemos así pasado muy muy por encima en el diario punto es eh, Carmena dice que Pedro Sánchez y, y Pablo Iglesias deberían recurrir a una figura como la del mediador para, para resolver <risa> mira,
0: mira que está complicada la cosa ¿eh? sí, sí mira que está
1: complicada que tienen que el
0: rejón, el rejón, ¿Sí? <risa> no, no, no sé si lo aceptaría no creo, eh, no, creo. No, creo, no, creo no creo,
1: bueno, eh, son otros titulares como decíamos de, del día aquí nos quedamos con lo que ya apuntábamos ayer, que el alcalde de Santa Lucía Santiago Rodríguez ha nombrado ya los miembros de la Junta de Gobierno y las delegaciones de las concejalías a cada uno de ellos firmó concretamente el lunes esos decretos de nombramiento de la nueva Junta de Gobierno del municipio de Santa Lucía Enrique, ya ayer eh, dábamos un pequeño adelanto ...de todas esas delegaciones que tendrán... ...sus concejales y concejalas... ...y las tenencias de, de alcaldía... Eh, ...bueno pues... Eh, eh, ...conocíamos que tras el reparto... ...de esas delegaciones... Eh, ...José Manuel Moreno de Fortaleza... ...será el concejal de contratación y servicios públicos... ...incluye otras materias... ...contratación, asesoría jurídica, ...bueno, varias materias más... ...el concejal de deportes y comunicación... ...y solidaridad, solidaridad sería y será... ...Pedro Sánchez Vega... ...también de Fortaleza... Eh, ...la edil del mismo grupo que el alcalde... ...Antonia María Álvarez Omar... ...será la concejala de Servicios Sociales... ...Nuevas Tecnologías estadística ...incluye también otras áreas... ...mayores, infancia, familia... ...bueno y, y luego el cabeza de lista de Agrupación de Vecinos... ...Manuel Hernández... ...que será el concejal de Urbanismo y Licencias... ...que incluye también otras materias... Eh, ...el cabeza de lista del Partido Popular... ...Marcos Rufo Torres... ...será el concejal de Hacienda y Desarrollo y Festejos que incluye gestión e inspección tributaria, etcétera, etcétera. Y eh, en ese decreto de alcaldía, Santiago Rodríguez nombra también a las tenencias de alcaldía, eh, bueno, Beatriz Mejías, concejala no escrita será la concejala delegada de Igualdad, Mercado y Comercio. Y las tenencias de alcaldía, eh, Beatriz Mejías, será la primera teniente de alcalde, Marcos Rufo ocupará la segunda tenencia y la tercera para eh, Manuel Hernández Pérez. He, he hablado, Enrique, sobre todo de eh, las cabezas más visibles de cada uno de los partidos que forman sí. ese cuatripartito en el gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía. Pero bueno, ahora tiempo habrá para ir conociendo ya porque la política de, de ayuntamientos es, es muy de, de conocimiento de, de la persona más que del cargo y supongo que serán muchos los ciudadanos los que todavía no lo hayan hecho, que quieran poner cara a cada uno de los concejales y concejalas que forman ese grupo de gobierno.
0: Sí, y saber también cuáles son sus principales líneas Su de actuación para, para el mandato.
1: no Sí, para bueno, el... eso eso vamos a intentar. Nosotros enseguida también uh -huh. conocer, como decíamos, eh, ya hemos tenido algún contacto previo, pero, pero evidentemente eh, fuera de lo que es... Eh, eh, digamos lo profesional y estamos en disposición de, de decir que sí que vamos a contar esperemos sobre todo con eh, en primera instancia con el alcalde eh, el nuevo alcalde de Santa Lucía de Tirajana Santiago Rodríguez sobre todo para conocer cuáles son aquellos proyectos que a los que se va a dar continuidad y que ya estaban en marcha por parte del anterior grupo de gobierno que serán numerosos por cierto porque evidentemente hay algunos de ellos que todavía ni siquiera se han desarrollado, aunque ya están pactados, firmados y, y estipulados. Eh, bueno, se me ocurre incluso obras, ¿no?, que todavía se están realizando y que se van a realizar todavía en un par de meses eh, y que se firmaron ya hace tiempo, ¿no?, o sea, que forman parte del trabajo realizado por el anterior grupo de gobierno, como es normal, ¿no?, y como ocurre eh, en muchos otros lugares, pues esas obras de asfaltado que se siguen llevando a cabo, los planes de asfaltado ya firmados y que todavía quedan, por ejecutarse, pues tendrán que ejecutarse, entre otras, muchos planes, servicios, programas, eh, muchos de ellos con toda probabilidad van a tener continuidad, no sabemos si con una línea distinta o no, pero bueno, de todo eso es de lo que nos enteraremos progresivamente, Enrique, y poco a poco en, lo, en los próximos días. Eh, creo que la semana que viene es cuando se va a desarrollar el pleno para ratificar, como decíamos, los nombramientos ...de esa nueva Junta de Gobierno... las delegaciones de cada uno de los concejales y concejalas... ...y por supuesto ahí estaremos en, en directo, claro... ...en ese próximo en ese próximo pleno. Eh, repito, en aras de, de servir de herramienta informativa... ...que es lo que somos... Eh, ...además de entretenimiento y acompañamiento... ...bueno pues estaremos muy atentos... Para, ...para conocer de primera mano... ...cuáles son esas líneas... ...previstas por el nuevo Ejecutivo Municipal en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Enrique, vamos con algunas de tus propuestas informativas. Eh, Clavijo dice que se hubiese retirado un poco de la negociación, si hubiera, eh, si hubiera sido un obstáculo para pactar.
0: Bueno, a, así se planteó, ¿no? De hecho, las propuestas últimas, las que hace Barragán eh, en esa reunión matinal con el Partido Popular al mismo tiempo que se estaba desarrollando casi y cerrándose el, el, el Pacto de, de Progreso, el Pacto de las Flores, como definitivamente se, eh, se está, está siendo conocido, eh, suponía un, un paso atrás de, del que ha sido hasta ahora eh, presidente del Gobierno de Canarias, eh, ofreciendo esa eh, presidencia al Partido Popular, y en concreto a la persona de Australia Navarro, y colocando como eh, vicepresidente al actual, a, a Pablo Rodríguez, al que ha sido hasta ahora vicepresidente del gobierno, ¿no? Uh -huh. El problema que tiene esto es para la continuidad o no de, de, del señor Clavijo, en este caso como como líder de, del principal grupo de la oposición de, de coalición canaria, que es el que tiene más peso dentro de los que hoy están fuera del gobierno con con veinte escaños eh, después de que su partido intentara amortizarlo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver cómo se reconduce esta situación, y el futuro del, del señor Clavijo que sabemos que además ha estado condicionado en este caso por la, eh, los vetos que le han impuesto a algunas de las formaciones pali políticas especialmente eh, ciudadanos por eh, su situación judicial Aunque a mí eh, mientras no haya una sentencia me parece prematuro el, el, el limitar en este caso la, la actuación política y, y establecer vetos como se establecieron, pero fue así y, y dificultó evidentemente la la conformación de un de un gobierno de centro-derecha Ese veto de ciudadanos que obligó a buscar eh, Fórmulas alternativas Bueno, parece que el señor Cabildo quiere continuar Como, como líder de, de coalición en el Parlamento de Canarias Tiene ante sí una tarea complicada y, Aunque creo que la tarea más difícil Ya no está solo en el Parlamento Sino está en el conjunto del de partido y su organización Hay muchos artículos de opinión estos días sobre este asunto de cómo redefinirse ante una situación novedosa para un partido que ha gobernado Canarias en los últimos 26 años y que ahora se ve en una situación distinta, con pérdida de cuotas de poder en el plano del Ejecutivo, pero también en el plano de muchas de las corporaciones que habitualmente ha dirigido, ayuntamientos como la Laguna de Santa Cruz o distintos cabildos. Creo que eso obliga a una... ...a una reflexión... ...algunos apuntan a una refundación... ...incluso algunos apuntan más allá... ...entienden que debe ser una refundación... del nacionalismo globalmente en Canarias... Eh, ...probablemente en los momentos de, eh, de... ...de crisis y de dificultades... ...tienen... ...muchos problemas... ...generan... Eh, ...muchas angustias... ...también en el plano de, de la vida política... ...pero seguramente también suponen muchas oportunidades... ¿no? Eh, ...es muy difícil... En momentos de éxito, plantearte cambios, eh, ser autocríticos con líneas de actuación. Y a veces momentos como este, que son dificultosos, no solo para colisión, yo creo que para el nacionalismo en general en Canarias, y eh, para su peso institucional, político en las próximas eh, décadas, eh, puede ser un, un elemento interesante de... de de abrir puertas y de debatir de pues de forma muy abierta. no He tenido oportunidad estos días de, de, de hablar con algunas personas del mundo nacionalista, lo hice el, eh, hace un, unos escasos días en, en Lanzarote con, con el alcalde de Aría, un alcalde de coalición, que también mostraba su preocupación ante el nuevo escenario y da la impresión de que tanto él como otro, otras personas vinculadas a, a cargos de coalición que estaban en, en, en este caso en la presentación de mi libro, hay una sincera preocupación de, de cómo abordar el, el periodo próximo y, y saber nadar en estas aguas que son luego más tormentosas que la, la del pasado ¿no? Yo creo que un momento pese a todo eh, seguramente interesante y aprovechable ¿no?
1: Sí, bueno, la autocrítica no como flagelación, Enrique, eh, no, sino no, en como, yo... como, como punto... A mí
0: la flagelación me parece que no. no Exacto, no, no, no se corresponde,
1: no, no se corresponde no. ni sirve de nada. No, no. Eh, por eso digo que, no, pero no. que la autocrítica
0: Algún a lo mejor, pero...
1: <risas> debe estar presente siempre, eh, sí, como pero, punto no, de inflexión para, para pero el... Pero la las dinámicas
0: te, te comen, cuando estás en tareas de gobierno y además cuando estás durante mucho tiempo en las mismas estás permanentemente en esa situación de resolver problemas todo, de todos los días de, de enorme practicismo eh, donde seguramente no hay mucho espacio para <tose> digamos otro tipo de, de, de reflexiones, es normal ¿no? Pero, eh, el trabajo ese te, te, te es, es casi mm, muy totalitario no te, te come absolutamente bueno, y, y evita a veces el, el, el reconocer también los los errores, ¿no? que se cometen en cualquier acción humana y por supuesto en cualquier acción política bueno,
1: Solo faltaba, ¿no?
0: y bueno. claro, momentos de, de, de impaso de revolcón o de situaciones difíciles eh, deben ser aprovechados también ¿no? para decir, bueno, en algo hicimos mal en algo no sintonizamos con, con, con la gente eh, seguramente eh, hay cosas que aprender cosas que renovar, etcétera, etcétera y lo, lo digo para todos los partidos ¿eh? no... no porque a veces nos, nos fijamos mucho y los medios se fijan mucho en las formaciones nacionalistas, como si el sol, el PP y compañeros tuvieran también muchas cosas que reflexionar y que, y que autocriticarse. ¿no?
1: Sin duda. Bueno, eh, la autocrítica debe estar presente, evidentemente también, como decíamos, eh, el, el tono conciliador en esas negociaciones, pues para eso se han elegido a nuestros representantes políticos, para que negocien, como decíamos, para que hagan política de altura, eh, y no como ocurre a veces, Enrique, que, que, que parece que asistimos a una pelea callejera, ¿no?, eh, sí. con todo lo que ello implica. Y, y sobre todo, que sean claros, o por lo menos que, que dejen claras sus intenciones. Eh, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, Vidinia Espino, de, repito, de Ciudadanos, sobre la conformación de, del Cabildo de Tenerife, dice que, que hay una orden clara y contundente de no negociar una moción de censura en el Cabildo de Tenerife. Sin embargo dice que eh, en su momento se autorizó que hubiera conversaciones para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE y el PP por si se pudiera dar dicha moción. ¿En qué quedamos entonces, Enrique?
0: Sí, tienen un pequeño lío, ¿no? <risa> Vamos, yo creo que se les han desmadrado las cosas a los Ciudadanos, probablemente porque es un partido con escasa estructura. En, en Canarias, bueno, eso no son Canarias, estamos visto bastantes episodios de dimisiones en la última semana, pero en Canarias es muy débil, con una dirección muy verdita. Se les escapó de las manos... El tema de Santa Cruz de Tenerife ha generado una polémica interna eh, muy fuerte eh, por esa votación de sus concejales en favor de la candidata socialista, finalmente alcaldesa, Patricia Hernández, y las acusaciones de, de la propia Dina Espino, de, de poco menos de haber sido un tamayazo, una, una compra eh, de votos, una acusación muy, muy grave, ¿no?, con, con contenidos penales incluso, ¿no? Eh, y ahora, claro, están viendo la, el tema de, del cabildo de Tenerife, donde eh, Carlos Alonso ganó las elecciones, pero con una elección de mayor debilidad que en el pasado, y donde es posible, con los números, un pacto entre distintas formaciones políticas que pudiera hacer cambiar el destino de, ese, de, esa, de esa corporación insular, y se han desatado los nervios. ¿no? Y claro, me que desde Madrid le han dicho a la señora Espino que no se repita lo de, lo de Santa Cruz de Tenerife, y están intentando controlar esa situación, aunque algunos periódicos informan en la jornada de hoy, creo que el diario de Aviso es quien lo hace de reuniones en la jornada de ayer entre Ciudadanos y el Partido Popular en la línea de plantearse la posibilidad de ese apoyo a la moción de censura. ¿no? Entonces, anda, digamos, muy revueltas las aguas, eh, en general en la política canaria, pero en particular en algunas formaciones políticas que han salido bastante tocadas de este proceso de negociación por contradicciones, por errores estratégicos o por eh, no haber podido, eh, digamos, mantener... Eh, unido a su formación política ante eh, pactos que se han dado en distintas situaciones ¿no?
1: Bueno Enrique, te dejo finalizar con el tema que quieras para, para ir cerrando ya este, esta edición de hoy eh,
0: cosa Bueno eh, espero que hoy sepamos algo más de, de esa conformación del, del gobierno de Canarias se habla sobre todo estos días de, de grandes áreas dentro del ejecutivo eh, no está claro todavía esa distribución de ...de consejerías hay especulaciones en algunos medios... ...incluso algunos colocan nombres al frente de algún departamento... ...que seguramente luego tendrá poco que ver con, con lo que ocurre finalmente... ...pero bueno, parece que las reuniones están avanzando... ...y seguramente antes del fin de semana tendremos ya... Um, ...las ideas básicas de cómo va a ser ese ese nuevo gobierno de Canarias... ...que por cierto ya está recibiendo ofertas como la que hoy hace la provincia... ...o hoy reproduce la provincia de de revertir el acuerdo, ¿no?... Curioso, ¿no? Son, inasequibles, son no, 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 no se eh, hunden en sus planteamientos y hoy sacan esa posibilidad de que el Partido Popular ceda al PSOE la posibilidad de gobernar en solitario mediante la abstención. ¿no? Está claro que en algunos medios no gusta eh, el gobierno que, que se ha firmado y hasta el último segundo, pues intentarán buscar formulaciones alternativas. Bueno, eh, eh, está interesante el patio,
1: ¿no? El patio no sé, pero el gato está triste y azul. Bueno, por lo no me menos sí en este en este tema musical que interpreta Tamara, Tamara que nacía tal día como hoy en 1984 todavía una chiquilla. Pero es que comenzó tan jovencita Enrique en el mundo de la música que
0: o sea, casi 20 años después de que se, se grabara la primera vez el gato, ¿no?
1: <risa> Sí, eh, no, el, el, gato es un, el gato que está triste y azul este... de Roberto Carlos de los años Roberto
0: Carlos... 60, supongo. Sí, sí. O final de 60, puede ser. Por lo menos. O a principios de 70, puede sí, ser. Sí, por sí, ser. Sí.
1: O sea que... Pero es una versión que hace Tamara con esa maravillosa voz que tiene y con ella nos vamos a quedar hoy, si te parece, Enrique. Me
0: parece muy bien. nada más Una canción que te da muchos recuerdos. Hasta mañana. <risa> Hasta mañana. Un abrazo.
1: Nosotros les instamos a que se queden porque en breve, a partir de las 9 de la mañana, comenzamos una nueva edición de Viva la Mañana.
2: Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo. Jeff, Jeff mía, amén, En en fondo, fondo, que la vida, vida, no lo sé. sé, amén, amén, está, nuestro nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes